0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge, et aujourd'hui je reçois Christophe Dolik, cofondateur de Lif.
1: Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va Pas mal,
0: merci. Est-ce que tu peux te présenter
1: je suis justement, comme tu l'as dit, Christophe Dehic, je suis le CEO de, de Life, fintech qui a pour ambition de simplifier tout ce qui est quotidien de paiement et d'achat. Et euh, si j'ai une petite pointe d'accent, c'est parce que je suis originaire du Sud-Ouest. À quel moment tu as flippé bah, Quand est-ce qu'on a le déclic Personnellement, quand on a le déclic, c'est pour ce qui me concerne, c'est quand on pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses et changer les choses. Donc la première fois que j'ai flippé, comme tu dis, c'était pour monter l'entreprise dans tout ce qui était service mobile autour des SMS dans les années 2000, qui s'appelait Mobile 365. Et à ce moment-là, finalement, on était au tout début de l'arrivée de, de la téléphonie mobile et des, et des services mobiles. Et ce que j'avais constaté, c'est que finalement, pour développer ces services, il fallait mettre autour d'une table un certain nombre d'acteurs pour arriver à avoir la complétude du, des contenus qu'on souhaitait proposer. C'était toujours très compliqué puisqu'il y avait toujours des bagarres entre c'est mon client, c'est mon service, c'est à moi que ça appartient, etc. Et donc, l'idée, ça a été de dire, on va se mettre au milieu, puis on va organiser tout ça, et on va structurer tout ce genre de choses. Et on a créé toute une gamme de services autour des, des SMS. Donc, ça a été les SMS de personne à personne, les SMS pour envoyer des informations type les horaires d'avion. SM... On a inventé le 3DS qui permettait de confirmer, qui permet de confirmer la transaction de paiement sur, sur Internet. On a inventé les, les services Premium SMS qui permettent d'utiliser la facture de téléphone pour facturer entre autres les sonneries de téléphone. Et euh, quand on a vendu la société, on était à un milliard de SMS par jour alors qu'on avait commencé avec zéro. Voilà, premier flip.
0: Et ça a été quoi ton parcours jusqu'à
1: ben Mon parcours, ça a été euh, toujours dans la tech, toujours plutôt dans des sujets d'innovation euh, où on partait euh, d'un sujet qui n'existait pas et on, on, on le construisait pour euh, inventer soit des services, soit des applications. Et donc, euh, mon parcours s'est construit euh, autour de ces thématiques, à l'international la plupart du temps, donc j'ai passé du temps en Asie aussi, où j'étais en charge de toute la zone pour une des sociétés dans laquelle j'ai travaillé, et, et le point commun, ça a été toujours mobile, service, réseau, sécurité, paiement. voilà Et, et, et Life, finalement, c'est la combinaison de tous ces éléments qui permettent aujourd'hui de, de délivrer le service et les, que Life offre à tous ses utilisateurs et à tous ses clients.
0: Bah justement, c'est bien que tu parles de Life. Qu'est-ce que Life
1: bah, Life, c'est une fintech française qu'on a créée en 2017 et qui est née de la fusion de deux sociétés qui étaient positionnées sur, sur le même domaine. Et donc, notre activité s'est construite sur le constat que finalement, les acteurs des retail et du paiement euh, pouvaient tirer parti du mobile dans tous les nouveaux usages de consommation et que pour ça, il fallait mettre à disposition un certain nombre de, de, de services et, et de fonctionnalités qui leur permettaient justement de, de maximiser leur, leur positionnement là-dessus. Donc, on a bâti une application qu'on appelle une super app parce qu'elle regroupe un certain nombre de services qui sont plutôt avant-gardistes. Aujourd'hui, on a 2,5 millions d'utilisateurs et euh, du coup, on accompagne d'un côté les utilisateurs avec ces services qu'ils peuvent retrouver dans l'application et de l'autre côté, on met à disposition des, des marchands qui sont nos clients et d'autres types de clients qui ressemblent à des marchands. Finalement, toute une gamme d'outils qui permet à travers euh, notre plateforme, de pouvoir interagir et proposer toutes ces gammes de services à leurs clients qui sont nos utilisateurs. Et justement, euh, c'est quoi le problème que résout Life Alors, c'est assez simple, en fait. Hein. C'est-à-dire que pour le grand public, euh, nous, on, on simplifie tout ce qui tourne autour de l'acte d'achat et, et, et de paiement. Alors, plus de problème pour échanger de l'argent entre personnes, pour se créer une cagnotte, parce que soit on n'a pas de monnaie, soit on ne connaît pas le numéro d'Iban. Donc, tout ce qui simplifie... Euh, L'échange d'argent ou, ou, ou de paiement entre individus, on résout ce problème. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours sur soi ce qu'il faut, c'est-à-dire on a la bonne carte, le bon coupon, la bonne réduction, tout ce qui vous permet d'être optimum dans une relation d'achat ou, ou, ou de paiement. Troisième chose qu'on résout, c'est qu'on réduit le temps de passage en caisse dans un magasin ou carrément on le supprime parce que tout ça, c'est des, des pain points, comme on dit en anglais, qui sont très très importants et donc on a développé toute une gamme de services qui permet justement de, de simplifier ce, ce passage en caisse ou carrément de le supprimer et puis on, aussi on permet de supprimer tout ce qui est support papier reçu qui a partout dans, dans les poches donc finalement ça c'est ce qu'on résout pour les utilisateurs et pour les commerçants en fait on résout trois choses qui sont complément de ça, c'est que un on leur permet de simplifier tout ce qui est parcours d'encaissement, parce qu'aujourd'hui un parcours d'encaissement quand on est en caisse de supermarché c'est sortir sa carte de fidélité, sortir ses coupons, sinonada, sortir sa carte de paiement, faire son PIN, récupérer son ticket, etc. Là, on présente son QR code et un seul geste, c'est payer. La deuxième chose qu'on leur aide ou résout, c'est qu'on leur permet de développer de nouveaux parcours d'achat parce qu'on est dans un monde qui se digitalise de plus en plus et ce qu'on les aide à faire, c'est par exemple à faire du scanning. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin de passer en caisse, je rentre avec mon téléphone dans un magasin, je scanne les produits, je les paye et je ressors où j'ai plus besoin d'attendre mon addition au restaurant, je scanne le QR code qui est sur l'addition sur la table, je paye et, et puis je puis sortir. Et le troisième point qu'on qu on, qu on fait, c'est qu'on les aide finalement à améliorer et à personnaliser les interactions qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, puisqu'on on a accès à un certain nombre d'informations qui permet justement pour les marchands d'être beaucoup plus pertinents et pour les consommateurs d'être beaucoup moins embêtés par rapport à ce qu'ils voudraient ou pas recevoir en termes de, de, de sollicitations ou d'offres ou d'informations.
0: Très bien. Et c'est quoi justement les différents services que vous proposez
1: Alors on, pour les utilisateurs, on propose différents services, donc tout ce qui est paiement entre particuliers entre amis, donc euh, envoyer, recevoir de l'argent, faire une cagnotte, donner un pourboire, partager des dépenses. On propose des services de, de paiement en magasin qui justement couvrent toute la partie d'encaissement, ce que expliqué, c'est-à-dire le paiement, la fidélité, puis la digitalisation de tous les supports. On propose tout un ensemble de, de parcours innovants et là on est juste au début d'une grande liste qui va se constituer. Donc ça peut être le Scan and Go, ça peut être le paiement à table, ça peut être du click and collect, ça peut être le paiement à la pompe, acheter des, 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 des tickets, tout ça finalement qui permet justement d'avoir une expérience fluide, pertinente, contextualisée. Et puis on offre aussi à, aux utilisateurs tout ce qui est bon plan, la bonne offre, etc. Et pour les commerçants, finalement, on leur donne les outils qui permettent de créer et d'animer tous ces services et de les proposer de la manière la plus personnalisée possible à leurs utilisateurs. Très, très bien. J'imagine que vous avez des concurrents bah, Oui et non, en fait. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti pris d'être une application qui, qui, qui regroupe en fait, tout ce qui, qui, qui fait le quotidien de paiement et d'achat. Donc, on n'a pas de, de concurrents directement comme nous qui se sont positionnés sur ça. On a plutôt des concurrents qui se sont positionnés sur des verticales, c'est-à-dire il y a des gens qui font l'envoi et de la réception d'argent, il y a des gens qui vont faire très bien la digitalisation des cartes de fidélité, il y en a qui se sont positionnés sur le paiement au restaurant, etc. etc. Nous, on a fait le, 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 le parti de, de dire pour que ce soit facile à utiliser, que ce soit récurrent en termes d'usage, que ce soit assez riche, qu'on puisse passer d'un service à l'autre simplement, c'est de regrouper tout ça dans une application. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de concurrence sur ce, ce positionnement-là. On est un peu ce que font les Chinois euh, avec leur, leur notion de super app, où c'est une app qui permet de tout faire, finalement. Donc, on est au début de cette aventure, mais, mais c'est la, la ligne dans laquelle on s'inscrit.
0: Ouais, c'est un peu de la lignée de WeChat, j'imagine.
1: C'est WeChat, Alipé, ouais, c'est les, les deux précurseurs et qui, qui lient ce, ce type de marché.
0: Est-ce que tu aurais quelques chiffres à donner sur
1: euh, Life donc on a 5 ans, on va avoir 5 ans ce, ce mois-ci, à la fin du mois, c'est voilà, un bel âge. On a 5 millions de téléchargements, donc on a essayé d'être cohérent dans les chiffres. On a 150 collaborateurs et, et aujourd'hui on a une note qui est pas mal sur les stores puisqu'on a 4, plus de 4,5 et puis on a 2,5 millions d'utilisateurs.
0: Bah, Je anniversaire à Life alors. Merci, <rire>
1: on va souffler nos bougies.
0: Est-ce que le Covid a démocratisé le paiement justement avec mobile
1: bah le, le Covid a, 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 a été un accélérateur global sur tout ce qui est digitalisation. Et donc, dans le paiement, effectivement, ça a été un accélérateur parce qu'il y a eu les problèmes de distanciation. Donc, les gens ne voulaient plus toucher à rien du tout, ni les papiers, ni les cartes, ni les terminaux. Donc, ça, ça a créé un nouveau réflexe et, et les gens se sont habitués à payer avec leur, leur téléphone ou du moins sans contact. Ça a été aussi un accélérateur pour la démocratisation du QR code puisque le QR code, avant, on en parlait comme ça avec un peu un air réservé. Maintenant, finalement, qui n'a pas flashé un QR code une fois dans la journée euh, s'il a l'occasion de, de prendre un verre dans un bar ou, ou, ou différents types de services Et donc aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a eu un déclic à la fois côté utilisateur et côté, euh, côté commerçant. Et on a mené une petite étude d'ailleurs sur quelle est l'attitude des Français par rapport à, à ces sujets de digitalisation et de paiement en particulier et, et les, les chiffres là, que j'ai c'est 58% des Français déclarent connaître et utiliser le paiement mobile, ce qui est quand même... Euh, voilà, on a passé la barre des 50. 40% des 16-24 ans ont déjà donné un pourboire digitalisé. Donc, je ne sais pas s'ils donnent beaucoup de pourboire en général, mais au du moins, ceux qui le font, bah, ils sont déjà nombreux. Et, et troisième point, c'est que 56% des Français souhaitent pouvoir payer au restaurant leur addition euh, justement de manière complètement euh, automatisée avec leur smartphone. C'est un gain de temps. Exactement, parce que c'est quand même... Euh, le truc le plus douloureux, alors qu'on vient de passer un bon moment, de pouvoir avoir à demander l'addition, qui reviennent avec son terminal de paiement, qui reviennent avec son addition, avec la TVA dessus. Donc, c'est tout un cérémonial qui est, qui, est, qui est douloureux pour tout le monde, personnel et client. Et je pense que c'est fait partie des choses que le digital peut grandement améliorer sans pour autant remettre en cause l'intérêt qu'il y a à aller dans un restaurant, avoir une relation avec le restaurateur et ses clients.
0: Ce qui est le plus drôle, c'est quand même que c'est le moment où on attend le plus longtemps en général pour pouvoir payer, alors que quand on demande des places, ça arrive plus rapidement en moyenne.
1: Oui, exactement. J'avais vu une étude qui date de, déjà de 5-6 ans, ça, ça correspond à peu près à 30% du temps consommé d'un serveur. Donc 30%, c'est juste énorme, finalement. Est-ce qu'il y a une forme de mainmise de la carte bleue en France ah ben, La carte bleue en France, je ne sais pas si c'est une mainmise, mais c'est inscrit dans le, dans, le, dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que la carte bleue est omniprésente et, et, a, et finalement, ça marche super bien. Donc. Les Français se sont habitués à utiliser leurs cartes aussi bien pour payer en magasin que sur Internet. Et effectivement, il y a, il y a cette même mise. Le deuxième point, c'est que toutes les sociétés de cartes à puce euh, célèbres ont été françaises ou sont françaises. Donc ça a accentué cette culture d'avoir la carte bancaire ou la carte à puce un peu dans différents types d'applications. Et du coup, bah, tout l'écosystème s'est bâti autour de ça avec... Euh, de la confiance, euh, de multiples usages, euh, et, et tout le monde s'est équipé de, de systèmes de cartes. Quoi. Donc finalement, euh, pouvoir déloger ce, ce moyen-là, il faut apporter plus que ce qu'apporte la carte aujourd'hui et arriver à quelque chose qui est vraiment pertinent, où la valeur ajoutée est significative, et l'usage est différent par rapport à quelque chose qui marche très bien aujourd'hui, qui est la carte. Justement, il y a deux grandes familles, il y a Visa et Mastercard. Comment ça fonctionne Visa et Mastercard, euh, à l'instar de, de ce qu'on a en France qui s'appelle carte bancaire, finalement, c'est ce qu'on appelle en anglais des schemes. C'est des gens qui, qui édictent des règles liées au, 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 au paiement par carte. Donc, ils, ils mettent des règles et ils recrutent en fait deux types d'acteurs qui leur permettent de déployer leur, leur solution. C'est d'un côté les gens qui vont émettre des cartes, donc des banques qui émettent des cartes ou, ou des banques assimilées et qu'on appelle des émetteurs de cartes. Et de l'autre côté, ils recrutent des, ce qu'on appelle des acquéreurs ou équivalents, c'est-à-dire des gens qui vont... Euh, équiper des commerçants pour accepter ces moyens de paiement. D'un côté, on va avoir les banques qui vont aller mettre des cartes, d'autres qui vont équiper des commerçants, et les utilisateurs équipés de ces cartes vont aller payer chez les commerçants, et on va avoir tout un flux de transactions qui va être mis en œuvre entre ces deux entités, qui va dire, ok, ce paiement est autorisé chez tes commerçants, et en fait Mastercard et Visa règlent tous ces fonctionnements. Donc, par exemple, est-ce que le paiement est conforme Est-ce que l'équipement a le bon niveau de sécurité Est-ce qu'en cas de de dispute, puisque c'est le terme anglais qui a raison, qui a tort, comment c'est traité. Donc, en fait, Visa et Mastercard édictent l'ensemble de ces règles. Et ils édictent aussi le business model qui va avec ces règles, c'est-à-dire combien ça coûte une transaction carte, combien ça coûte d'émettre une carte, combien, etc., etc. Donc, en fait, ils émettent tout le, toutes les règles qui font que le, le système carte, au niveau international, fonctionne. Et il n'y a jamais eu de nouveaux entrants venus les concurrencer ces deux-là Donc y a, Non, il n'y a pas eu réellement de nouveaux entrants, puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas overnight en termes de, de déploiement, d'une part. Il y a, il y a des, des semi-entrants, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme American Express qui, qui ont essayé de, de rentrer dans ce, dans ce marché. Les, les seuls vraiment concurrents qu'ont Visa et Mastercard, c'est plutôt des acteurs locaux type carte bancaire, finalement, ou la société française au sens, sens compagnie, finalement, s'est organisée pour avoir son propre système domestique et avoir un système similaire pour ses paiements domestiques. On va repartir en Chine. On parlait tout à l'heure de WeChat. C'est quoi les
0: tendances de paiement en Chine aujourd'hui
1: bah, La tendance du paiement en Chine, c'est, euh, je dirais, mobile first. Pourquoi Parce que finalement, euh, les Chinois, ils ont eu un taux d'équipement en carte qui était très faible. C'est-à-dire qu'en en, en 2000, je, je pense qu'il n'y avait qu'un un Chinois sur, sur 10 qui avait une carte. Pour, par rapport au marché français, on, on voit qu'on était très peu à un équipement. Ça, c'est premier point. Et le deuxième point c'est que l'Internet chinois il, il s'est rapidement développé finalement sur le mobile, c'est-à-dire les gens ou les Chinois, ils sont toujours sur un mobile. Et donc, pour pouvoir transacter, c'était beaucoup plus facile finalement de partir directement sur une technologie qu'on pouvait déployer, qui était assez light, où tout le monde avait son smartphone. Et c'est comme ça qu'est né le, 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 paiement, le paiement mobile en Chine, et, et finalement qui a pris le pas sur, sur la carte par rapport à, à ce que peut voir dans les pays soit européens, soit américains. Et donc ce qui s'est passé, c'est que deux gros acteurs se sont développés sur ce marché avec des stratégies très différentes. Le premier, c'est AliPay en s'appuyant sur, sur sur Alibaba, donc c'était un moyen de paiement pour payer sur justement sur les différents sites e-commerce. Et de l'autre côté, Tencent qui avait un service de messagerie entre autres et qui a développé un, et qui finalement, c'est ce que dit le, le, le patron de ancien patron de Alibaba, c'est que Overnight, Tencent est rentré sur le paiement mobile. Pourquoi Parce qu'en fait, il a proposé un système qui permettait euh, de, de dématérialiser les petites enveloppes rouges qu'on donne au nouvel an chinois. C'est-à-dire, c'est un peu comme des étrennes. Et donc, on donne de l'argent là-bas dans une petite enveloppe rouge à, aux gens à qui on veut donner de l'argent. Et, et ils ont sorti le système. Et tout le monde l'a utilisé de manière comme ça, instantanée. Et, et ils ont percé. Et aujourd'hui, on a ces deux acteurs qui ont chacun euh, plus ou moins d'un milliard d'utilisateurs euh, quotidiens avec, je crois, entre ils traitent 700 millions à 800 millions de transactions par, par jour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'autour de ces moyens de paiement, ils ont créé tout un écosystème qui, qui font que le moyen de paiement est intégré finalement au service qu'il est censé euh, payer. Et donc, dans l'application WeChat ou dans l'application Alipay, on retrouve toute une gamme de services qui, qui couvrent pareil le quotidien, c'est-à-dire j'achète mon billet, je paye au restaurant, je paye sur Internet. Et tous ces services, finalement, ils sont accessibles à travers cette application. Donc c'est devenu une application à tout faire qui regroupe bah, tout 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 ce qui est shopping, tout ce qui est dépenses. Euh, et ils vont même jusqu'à après à, à proposer des services financiers complémentaires. Euh, donc c'est vraiment devenu quelque chose de bien. Donc la carte a continué à se développer puisqu'il y a un grand acteur qui s'appelle China Union Pay, qui est un peu à l'instar justement des Visa et Mastercard, mais qui est qui est sur la Chine et sur d'autres pays qui aimait ses propres cartes, mais qui n'a pas réussi ou à vouloir détrôner euh, ces, ces deux acteurs dans le mobile. Donc, maintenant, il y a aussi un autre sujet qui est en train de se développer qui s'appelle le yuan digital, où, où là, justement, c'est plutôt les autorités chinoises qui essayent de, de reprendre un peu la main sur ces moyens de paiement mobiles à travers une nouvelle, euh, un nouvel angle d'attaque qui, qui est le yuan digital.
0: On va passer de l'autre côté du globe dans ce cas-là. Et aux États-Unis, justement, c'est quoi les tendances en termes de paiement
1: bah, Les tendances en termes de paiement, c'est que là aux États-Unis, la carte est ultra-dominante, hein. c'est-à-dire que en France, elle est dominante, mais on en a une, deux. Là-bas, les gens en ont trois, quatre. Et en fait, tout est, tout est carte. Donc, euh, carte de crédit, on en a plusieurs. Le, les cartes prépayées, euh, il y en a partout en vente pour tous les services. Les cartes cadeaux, euh, pareil. Donc, la carte est assez dominante. Et du coup, c'est constitué toute une économie autour de, de ce modèle-là. Et, et, et c'est comme ça que se sont développés, en surcouche, un, un certain nombre de services type Apple Pay, qui, qui finalement euh, exploitent mieux... Euh, mieux la carte que juste une carte simplement. Donc la carte est, est extrêmement dominante et les modèles économiques sont aussi euh, un peu exacerbés. C'est-à-dire que pour que les gens émettent plus de cartes, on a augmenté l'intérêt d'émettre des cartes, donc augmenté les, les taux de commission. Et on arrive à des, des taux de commission aux États-Unis qui sont très 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 élevés, qui font que payer avec une carte est quand même assez coûteux pour un commerçant, comparativement à ce qu'on peut voir de, sur les tarifs européens qui sont, qui sont régulés et, et beaucoup moins élevés. Quoi. Et il y a des acteurs qui dominent ce marché aujourd'hui aux états unis Alors, il y a plein d'acteurs qui dominent ce marché aux états unis cest c'est-à-dire que le marché, si on part d'en haut, il y a les schemes, donc Visa, Mastercard, ou Amex. Après, il va y avoir les gens qui fournissent donc, des gros acteurs dans les banques aussi, qui, qui sont émetteurs de moyens de paiement, ou comme je disais tout à l'heure, soit issuers, c'est-à-dire émetteurs ou soit acquéreurs de marchands. Donc, on a des, des gros types JP Morgan, type Chase, etc. Et après, on a aussi d'énormes acteurs qui sont ce qu'on appelle les processeurs. Donc, tous les gens, finalement, qui vont traiter euh, tout le marché de comment je récupère les transactions de, 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 de chez les marchands, comment je les route chez ceux qui sont censés les traiter. Donc là, il y a des très, très gros acteurs. Donc, c'est des acteurs qui font des dizaines de milliards de, de dollars de, de, de revenus. Donc là, il y a par exemple des, des gens comme Global Payment, comme Eleven, comme FIS. Qui, qui importe le ça Et puis après, on a des nouveaux entrants qui sont arrivés qui sont des gens qui se sont positionnés sur comment je fournis des outils pour tout ce qui est e-commerce, soit mobile, soit Internet. Et donc, il y a un acteur là qui est très très fort en ce moment qui s'appelle Stripe, d'ailleurs, qui est, qui est en train d'arriver en Europe. Et puis, il y a des acteurs européens qui aussi opèrent sur le marché américain que sont Checkout et Adyen et, et puis, au-dessus de ça, on a tous les gens qui ont développé des services pour les utilisateurs. Donc, le premier est l'historique, c'est Paypal, bien sûr, qu'on connaît tous, donc, qui fournit tout un ensemble de, de services, soit, soit aux utilisateurs, soit aux marchands, pour justement exploiter au mieux ces, ces paiements par carte. Et puis, on a des gens qui se sont développés dans tout ce qui est paiement de personne à personne. Donc, il y a deux acteurs importants. Il y a Venmo, qui est d'ailleurs une filiale de, de Paypal, qui, qui s'est développée sur le fait qu'aux États-Unis, les restaurateurs refusaient, de, de quand, quand on était dans, à table à plusieurs, refusaient de prendre plus de deux paiements par carte. Donc, euh, si on était huit, bah, il y en avait deux qui, qui payaient, et puis ils devaient se rembourser. Et donc, Venmo s'est développé sur le fait de dire, bah, je te rembourse, euh, je rembourse. Donc, ils, ils ont développé leur service comme ça, et maintenant, c'est devenu un service de paiement entre amis. Donc, ça permet de faire des, des paiements de personne à personne, ça permet de payer son loyer. Donc, ils sont en train de se développer dans ce domaine. Et en réaction à ça, il y a les banques américaines qui ont créé un concurrent qui s'appelle Zelle, qui fait, qui fait pratiquement la même chose. Et puis est arrivé euh, ben les Apple Pay, les Google Pay, finalement qui sont l'application qui encapsule tout ça pour offrir le service le plus fluide possible aux, aux utilisateurs. Et à côté de ça, il y a un dernier acteur, comme ça j'aurais fait le panorama, qui s'appelle Square. Square, c'est ceux qui sont nés sur l'idée de dire je mets juste un dongle sur mon téléphone smartphone, et en Soit ils pendent ma carte, c'est-à-dire en lisant la piste, bah, je peux initier un paiement. Donc, ils ont commencé comme ça. C'est-à-dire, ça permettait à n'importe qui ayant un smartphone de pouvoir accepter des paiements de carte, puisque la carte était prédominante. Et donc là, ils ont étendu leur, euh, leur offre. C'est-à-dire que maintenant, ils offrent tout un équipement aux petits commerçants qui leur permettent bah, d'encaisser, de gérer leurs clients, leur offre, leur fidélité. Donc, tout un package, finalement, qui, qui leur permet d'être équipé à la fois pour gérer leur métier de commerçant et puis à accepter euh, tous leurs paiements et interagir avec leur, leur clientèle. Donc, le marché américain est, est un marché carte dominant très, très, très proactif.
0: Est-ce que les GAFA ont modifié ou apporté des changements, justement, soit en termes d'usage de paiement
1: bah, Je pense que le premier euh, apport des GAFA, ça a été l'expérience. Hein. Donc, quand on reprend euh, Paypal et Amazon, c'est eux qui ont grosso modo fait la promotion, je ne sais pas s'ils si l'ont inventé, mais ils ont fait la promotion de tout ce qui est « one-click payment ». Donc aujourd'hui, euh, c'est inscrit, inscrit là-dedans. Après, euh, ce qu'a fait aussi Apple, c'est qu'il a, il a, il a démontré finalement qu'on pouvait payer simplement au point de vente avec un smartphone. Donc c'est en train de devenir un, un usage assez important. Pareil pour, pour Google. Et donc, ils ont travaillé sur tout ce qui était fluidité d'expérience parce que leur, 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 leur mode de pensée, c'est les utilisateurs euh, finaux finalement. Et du coup, tout ce qui peut être expérience, amélioration de l'usage, bah, ils y ont travaillé grandement, quoi. grandement et donc ils ont changé profondément les choses. Et puis, euh, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que si on regarde un peu plus loin, un Facebook, il est, il est en train aussi, de, où il essaye de, de, de changer le marché en arrivant avec une monnaie qui est qui est encore plus digital, je dirais, qui est tout ce qui est la crypto-monnaie, pour essayer justement de coller au plus près du digital et des nouvelles façons d'échanger des choses plus ou moins tangibles et de s'affranchir d'un certain nombre de règles édictées par les gens qui émettent le moyen de paiement sous-jacent que sont les cartes. Donc finalement, ils sont en train de pousser, de pousser et de par leur volume d'utilisateurs, leur capacité de marketing, etc., ils influencent énormément ce marché et ce monde de, de, du paiement, oui.
0: Très bien. Et l'Europe dans tout ça
1: bah, L'Europe, elle a, elle a été le, le, le berceau de pas mal de choses, dont le paiement par carte à puce, parce que c'est en Europe qu'il qui est né, qui, qui a pris ses premiers, euh, premiers euh, succès, je dirais. Et à partir de là, on a l'impression que les choses se sont à peu arrêtées. C'est-à-dire que le, le, la fragmentation euh, par pays a fait que chaque pays, finalement, a ses, a ses propres règles de paiement. Et du coup, on n'arrive pas à avoir, pour le moment, un système qui serait pan-européen et qui fonctionnerait de manière euh, uniforme pour tous les pays, avec euh, un acteur euh, dominant sur le sujet. Donc, on n'est pas encore à ce stade-là, non. Et on n'a aucune entreprise, aujourd'hui, qui peut concurrencer les acteurs chinois, américains Pas
0: aujourd'hui, non. Et avoir un système européen, justement, ça ne serait ben, pas...
1: Ben, justement, il y, y a des initiatives, actuellement, pour essayer d'avoir un système européen. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, il faut, il faut sauter au coup d'après, hein, puisque où est-ce qu'il faut tirer parti de ce qui existe aujourd'hui Donc, c'est un peu tout, tout ce qui est en train de se débattre. Et en ce moment, il y a des initiatives qui sont en train de, de maturer. Donc, est-ce qu'elles va voir le jour ou pas euh, Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y, y a une volonté des acteurs européens de vraiment faire quelque chose. Quoi.
0: Une question de souveraineté
1: Exactement, il y a une question de souveraineté. Euh, parce que finalement, je, je me rappelle un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était lorsque Julian Assange, Alors, pour, je ne sais pas s'il avait raison ou pas de faire ce qu'il a fait, mais quand il a publié ces trucs, il y a plein de gens qui sont montés au niveau mondial pour dire « on va faire des cagnottes pour sauver Julian Assange ». Et le gouvernement américain a interdit à Mastercard, Visa et Paypal d'accepter des paiements pour ce type de cagnotte. Et donc on voit bien que là, finalement, même si on est caché quelque part dans un pays européen ou ailleurs, la souveraineté s'exerce de par le système de paiement et de par sa nationalité, je dirais. Donc, effectivement, derrière, il y a un certaine logique de souveraineté par rapport au moyen de paiement qu'on utilise. Et d'ailleurs, c'était le propre des, des banques nationales de frapper monnaie et donc d'avoir la légitimité, la souveraineté sur, sur, le, sur, sur le moyen de paiement qui circulait dans le pays.
0: C'est quoi les grandes tendances pour le paiement dans les prochaines années Est-ce que, par exemple, la
1: crypto c'est une tendance est viable il faut, il, faut, il faut regarder les tendances, c'est-à-dire que quand on parle tendance, il n'y a pas un truc qui résume tout. Il y a les sous-jacents de paiement, c'est-à-dire la carte, c'est un moyen de, de traiter une transaction de paiement. Est-ce que demain, finalement, on va pouvoir utiliser un sous-jacent blockchain qui permettra de, de, de traiter ce, cette logique de paiement Certainement, je pense que ça peut, ça peut s'appliquer à un certain nombre de, de sujets. Est-ce que ça remplacera tout Ce n'est pas ça. Le deuxième sujet, est-ce que finalement, ça va être l'expérience utilisateur qui va être assez disruptive C'est-à-dire qu'on est passé de, de « je, je rentre mon PIN sur mon terminal de paiement » à « je mets mon pouce sur mon, mon, télé, mon, mon téléphone smartphone »,« je refais de la reconnaissance visuelle ». Donc on peut imaginer que là-dessus, on va évoluer encore plus pour genre, rendre justement l'identification, l'authentification la sécurité de paiement plus simple. Est-ce qu'on va travailler sur le modèle économique Puisqu'aujourd'hui, le modèle économique, dans le monde de la carte, il est, il est très établi, très clair. Demain, arrive un nouveau moyen de paiement en Europe qui s'appelle l'instant payment, c'est-à-dire un, un virement de compte à compte de manière instantanée où, grosso modo, il n'y a pas de règle dessus. Donc, est-ce qu'on va avoir le même modèle ou est-ce que, finalement, on va valoriser d'autres éléments qui font que le moyen de paiement sera plus ou moins attractif par rapport à un paiement carte après, on va avoir des, 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 des logiques aussi de consommation, c'est-à-dire que s'est développé beaucoup ces deux dernières années, trois dernières années, finalement, le fait qu'on payait, mais que tout ce qui était euh, l'argent qu'on qu'on qu associait à ce paiement, on le traitait après, c'est-à-dire on faisait, un, on pouvait payer en trois fois, on pouvait payer à crédit, on pouvait décaler son paiement. Donc finalement, on dissocie l'acte de paiement, puisqu'on dit OK, mais on, on, on dit plus tard comment on va payer ou comment cette... Euh, le, le, L'argent qu'on doit, qu doit trouver pour cet achat, on, 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 on l'organise. Donc finalement, euh, les évolutions elles vont porter sur, tout, sur tous ces éléments. Et je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique qui fasse que euh, finalement euh, tout va l'emporter. Si on fait de la crypto-monnaie, à la fin, si on paye un crypto-monnaie par exemple en sortie de caisse, bah, il faut bien que le commerçant puisse demander à être payé, qu'il reçoive la confirmation que l'utilisateur a bien payé. Donc il faut toute une partie d'infrastructure, finalement, qui va être toujours la même. Et derrière, en backstage, on verra comment on traite la transaction. Est-ce qu'elle est plutôt traitée avec carte, avec de la crypto, avec un virement Qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à, 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 à un consent qui a été donné entre un consommateur et un marchand pour dire « Ok, je suis d'accord de payer ça pour tel montant
0: ?» Merci bien. Avant de se quitter,
1: le prochain grand flip, c'est pour quand je ne sais pas, avant je pense qu'il va, va y avoir des petits flips ou <rire> des moyens flips, c'est-à-dire c'est tout le business de la restauration dans lequel on est en train de se lancer qui est un gros sujet pour nous et puis euh, comment on va passer de, du périmètre France à un périmètre au-delà des frontières de la France.
0: Merci beaucoup Christophe d'avoir participé à Flip. Merci. Merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand